0: Der Dynamics 365-Podcast von der Aktenet Next. We make IT easy. Alles rund um Dynamics 365 in Microsoft 365 und Azure und noch viel, viel mehr. Mit und ohne Fachchinesisch. Heute habe ich einen besonderen Gast bei mir, nämlich unseren Partner Anveo, der seit Jahren, also wirklich Jahren schon Apps für Sales und Service und Marketing für Business Central und Dynamics NRV und ja Gott, früher auch NRV und Vision zur Verfügung stellt und gestellt hat und äh, das wirklich vor einer Zeit, wirklich bevor die Welt, die Dynamics-Welt über Apps offiziell gesprochen hat. Das ist schon ziemlich cool. Mein Gast ist heute der Geschäftsführer der Anveo, das ist der Nils Möller und ich würde mich freuen, wenn du dich einfach mal kurz vorstellst. Schön, dass du da bist, Nils.
1: Ja, ganz vielen Dank für die Einladung, Birgit. Also ähm, bei der Anveo bin ich seit äh, Anbeginn ähm, für die Produktentwicklung der Anveo Mobile App verantwortlich und äh, ja, treibe mich damit im Herzen immer als Informatiker auf der Seite der Entwickler herum, kenne aber auch sehr gut die andere mhm. Seite durch viel äh, Projekterfahrung, durch klassische Dynamics, äh, NAV und Business Central Projekte aus der Vergangenheit, so dass ich äh, so beide Seiten eigentlich äh, Mitbringe und ich denke mal, das ist auch für die Produktentwicklung immer so eigentlich der, der Kernbaustein.
0: Absolut, Kundensprech sprichst du definitiv auch. Weißt du, wo wir uns kennengelernt haben? Du kannst du dich noch erinnern?
1: Directions. <lacht> du du dich, nicht
0: schlimm, wenn dich...
1: Directions, ja. das war eine Directions, ja. ich glaube in passen an.
0: Ja. Ja, Langsia. genau, genau. <lacht> ähm. Lange jetzt. 2014 war das, soweit ich weiß. Genau, 2014. Oha, Und ja. ähm, da habe ich, ja, da war ihr schon als, als Partner. Also die Directions für unsere lieben Zuhörer. Directions E-Mail ist die... Messe die Zusammenkunft aller Dynamics, NAV, Business Central Partner aus ganz Europa. Da werden die neuesten Versionen gelauncht, da wird werden Tipps und Tricks ausgetauscht und Partner wie Anveo, die auch anderen Partnern etwas zur Verfügung stellen, stellen dort aus und halten Vorträge. Genau. Und da war ich damals auch in eurem Vortrag, 2014 war es nicht, hab's gesehen, mich sehr doll. Ich wusste doch, dass es Apps gibt. Ich wusste doch, dass es, dass man sowas vernünftig benutzen kann. Aber euch gibt es schon ein bisschen länger,
1: oder? Ja, also wir haben von der Idee her sehr früh mit der ganzen Thematik begonnen. Die eigentliche Historie ist sogar noch unser Webclient, also Jahre bevor Microsoft angefangen hat, diese Webclients für Microsoft Dynamics Ach, ja. zu entwickeln. Da kam es ja. eigentlich hier 2010, haben wir angefangen mit dem Anvio Webdesk. Das war so der Kernstück der Anvio-Familie damals. Ist natürlich jetzt ein bisschen in die okay. Jahre gekommen, muss man sagen, weil das nur noch für Portale interessant ist. Aber daraus ist ganz schnell eigentlich entstanden, hey, wir brauchen das auch eigentlich im Bereich der Mobility. Und dann hat das bei Microsoft ja noch Jahre, gedauert, bis sie Stück ja. für Stück erst den Tablet Client released, haben dann den äh, den Client für also den Smartphone Client und ähnliches und von der Grundidee her, mhm. ja, haben wir einfach sehr früh diesen Mobilitätscharakter einfach für uns entdeckt. Allerdings eben immer mit der Offline-Fähigkeit. Da haben wir gesagt einfach, das muss einfach vernünftig und schnell laufen, äh, weil wir gesagt haben, Usability, der Anwender muss Spaß damit haben. Das ist einfach äh, so der Kernbaustein. Deswegen sind wir da ein bisschen andere Wege als Microsoft eingeschlagen, aber ich glaube, das ist auch als Positionierung und Abgrenzung auch äh, für, für jedermann sehr gut ja. verständlich, ne?
0: Ja, genau, absolut. Also das ist auch, jetzt können wir mal kurz sagen, also welche von welchen Apps, von welchen tollen ähm, Funktionen sprechen wir denn bei der Anweo? Ich habe jetzt am Anfang gesagt, einmal Sales, also das klassische. der klassische Vertriebler äh, läuft durch die Gegend und besucht seine Kunden und ähm, hat ähm, ein Handy oder ein Tablet äh, dabei und, und äh, arbeitet damit ähm, schnell und einfach, ne? also wirklich vereinfacht, äh, egal wo er jetzt gerade ist. Und dann habe ich noch das Thema Service äh, genannt. Das sind so diese zwei großen Punkte, unter die ich äh, euch stecken würde. Unter die ich euch stecken würde, tut mir auch leid. Du weißt aber, wie ich es (lacht) meine. Dann gibt es noch EDI. Aber vielleicht ganz kurz zu diesen Apps. Sales und Service. Magst du uns da mal kurz abholen?
1: Ja, das sind das sind ähm, zunächst so ein bisschen diese Musterlösungen gewesen, weil wir eigentlich im Kern ein Werkzeug anbieten. Eigentlich sind wir ein Werkzeuglieferant für beliebige Dynamics-Partner und Anwender, die sagen, ich möchte einfach irgendeine mobile App haben. Das Problem ist aber natürlich, ja. dass äh, sich das dann vorstellen zu können, was kann man denn damit machen und wie funktioniert das? Da braucht man immer zum Zeigen, zum Präsentieren, zum Stellen Einrichtungen, Beispiele. Und so war das ursprünglich eigentlich auch gedacht. Aber dann haben wir gemerkt, nee, das ist also vom, vom Marketing her auch viel besser, wenn wenn man das also klar positioniert. Und deswegen stellen wir eben jetzt ganz klar unsere äh, beiden Lösungen, die Sales-App, als richtig einsatzbereite Lösung in den Vordergrund, wo ich sage, ich habe Gesprächsberichte, ich kann mich vorbereiten auf meinen Kundentermin, ich kann die Angebote, Aufträge sofort anlegen, ähm, ich kann Fotos schießen, wenn irgendwo Probleme auftreten, das digital dokumentieren, dass mein Kollege dann den Gesprächsbericht auch schnell im Zugriff hat. Also, also so eine richtig umfassende Lösung haben wir drumherum gebaut und es quasi abgerundet. Das gleiche auch für den Bereich Service, dann aber natürlich mit anderem Fokus. Ja. Servicetechniker, mobile Wartung, der Klassiker, ich habe irgendwie eine Maschine, die ist kaputt, die muss gewartet oder repariert werden. Da brauche ich alle Informationen einfach, um das schnell durchführen zu können. Und ähm, da haben wir eben einfach runde Lösungen gebaut, die aber eigentlich im Kern mit diesem App-Bilder entwickelt werden. Und ja, die meisten Anwender äh, nutzen diese beiden Start-Apps so als als Muster und passen die dann Stück für Stück an. Ne, das ist dann eine Sache einfach, wo ich dann innerhalb von kürzester Zeit wirklich eine mobile Lösung mir zuschneiden kann. Wir haben aber auch andere Anwender, ja. die diesen Werkzeugcharakter wirklich nehmen und sagen, hey, auf der grünen Wiese ähm, geht es einfach los und ich bilde... Bau ganz neue Apps. Also, wir haben zum Beispiel in Frankreich einen Förster, der fährt da, also, damit wirklich durch den Wald und markiert die Bäume mit GPS, wann, wo, welcher Baum abgesägt wird. Oder in Australien wird die Milch ja. damit ausgeliefert. Also, da ist wirklich der Milchmann mit einem Vio Mobile unterwegs. Offline-Fähigkeit Australien. Wer schon mal da war, der weiß, wie wichtig das da ist. Das ist richtig, die Netzabdeckung genau. ist nicht dolle. Ähm, da wird die Milch mit ausgeliefert. Die wissen einfach, welche Adresse als nächstes kommt und wo die Milch abgeliefert, wie viel Stück und fotografieren zu Not, wenn was kaputt gegangen ist. Ja, geht auch mit einem ja. Vio Mobile. Ganz anderes ja, Szenario, ne?
0: Ja, ja klar, wenn der Bedarf da ist und man weiß erstmal, es gibt so etwas, ne, dann dann und das ist genau das Stichwort, was du jetzt genannt hast. Also natürlich kann kann auch ein Servicetechniker ähm, mit dem am ähm, Standard Business Central Tablet Client durch die Gegend laufen und sagen, und der wird ja auch immer besser, muss man ja auch mal klar sagen. Also die die Herrschaften von Microsoft, die geben sich ja äußerst Mühe, das alles schöner und hübscher und schneller zu machen. Aber es ist halt nicht offline. Der Servicetechniker, wie oft haben wir das gehabt, dass das, die auch tatsächlich ja, im Keller irgendwo irgendwas nachgucken mussten, an irgendwelchen Servern rumschrauben oder ähnliches. Und mhm. da bist du halt einfach nicht. Und in Deutschland sowieso Netzabdeckung, gerade in Großstädten, tata, und deswegen auch Australien, wunderbar, offline. Dieses Offline-Ding, ähm, das heißt, es ist, sobald ich wieder online bin, also ich, ich erfasse irgendwie etwas hier, die die Milch ist jetzt ausgeliefert, eine Milchkanne ist kaputt, ich habe ein Foto gemacht, ich erfasse das. Und sobald ich wieder in irgendeinem Netz bin, steht das auch allen meinen Kollegen automatisch dann zur Verfügung. Ich muss nichts weiter dafür machen.
1: Das ist richtig. Und die Frage ist Oder ja immer… Ähm wie fühlt sich das für den Benutzer an? Die Anwender haben sich doch mit der Zeit verändert. Und das ist eigentlich das entscheidende Kriterium. Ähm, Die Anwender wollen heute eine Lösung haben, die einfach sofort flüssig und schnell funktioniert. Und alles, was irgendwie hakerig ist, wo ich warten muss, ist einfach etwas, da wird das Tablet oder das Smartphone in die Ecke gepfeffert und was macht man? Man holt Zettel und Stift raus. Und genau das soll ja nicht passieren. Wenn man einen richtig vernünftig digitalen Prozess haben will, dann muss auch wirklich alles umfassend zuverlässig funktionieren. Und wir vergleichen das immer so mit, mit einer anderen Branche, wenn so ein Zimmermann einen Hammer in die Hand nimmt, dann will er den Hammer auch immer und überall einsetzen können. Wenn er jetzt im Keller irgendwas zu verbauen hat, dann kann der auch nicht sagen, ja, sorry, aber ich habe ich kein Internet, mein Hammer funktioniert nicht. Das ist das <lacht> Kern... Das ist das, das Kernarbeitswerk, ja, ist doch so. Das ist das Kernarbeitswerkzeug ja. vom Servicetechniker. Und der, der muss zuverlässig damit arbeiten können. Und wenn ich sage, ich möchte hier ein Foto schießen, hier ist eine Maschine kaputt und ich muss das jetzt dokumentieren, mhm. aber ich kann das nicht dokumentieren, weil ich hier kein Internet habe. Stahlbetongebäude, mhm. so der Klassiker, mitten in der Stadt, mitten in Hamburg oder Berlin, es wird immer wieder so, oh, super Empfang, man geht rein, tot, nichts, kein Netz. ja, ja. ja das, ja. das passiert eben einfach immer wieder. Und da haben wir einfach gesagt, nee, die Usability, das ist einfach das A und O. Und wer da im Bereich Digitalisierung erfolgreich sein will, ähm, der braucht eben einfach die Akzeptanz der Anwender. Der muss, der muss die Anwender mitnehmen. Die müssen dahinter stehen. Und jetzt noch viel krasser: Ich bin der Meinung, die müssen sogar Spaß daran haben. So. Und wenn wenn mir ein ja. ein, ein ein Anwender sagt, hey, ich hab hab Spaß dabei mit dem Kunden zusammen am iPad Aufträge einzugeben. Na, mm, da kann man sich ja sofort vorstellen, genau. was für Auswirkungen das auf die Verkaufszahlen hat. Ne? Also besser als auf Zettel und Papier. Das stimmt.
0: Ja, das stimmt. Das ist gerade so mit der Sales-App und so weiter. Ne, Das stimmt. Ähm, diese diese äh, Möglichkeit tatsächlich offline zu arbeiten, ohne das mitzubekommen, wirklich ähm, dann auch zu wissen, es ist, ich muss nicht alles doppelt und dreifach machen. Kannst du mir mal bitte erklären, warum ähm, Business Central das nicht kann?
1: Die Grundidee bei Microsoft ist, dass Microsoft ja die Kernfunktion anbietet. Also ähm, Business Central ist ein super geniales Kern-ERP-System, wo alle Grundfunktionen da sind und alle Spezialisierungen, egal ob das in Richtung vertikale Spezialisierungen sind, also das heißt für irgendwelche Branchen beispielsweise, Oder als horizontale Lösung, eher wie bei uns, für verschiedene Technologien. Da gibt es dann ähm, in der Community einfach verschiedene Spezialisten, die einfach ins Detail gehen. Und Offline-Fähigkeit, die schnell und einfach eingerichtet ist, das ist einfach keine Sache, die man äh, mal eben so schnell umsetzt. Wir haben da jahrelang auch für entwickelt, dass man wirklich äh, auf Knopfdruck sagen kann... Das ist mein mobile Gerät, das ist mein mobiles Gerät, da ist jetzt für den Servicetechniker der und der Auftrag drauf und klick 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 folgende Information hat derjenige im Zugriff. Ganz ohne Programmierung kann ja. ich bei Anvio sagen, welche Daten offline zur Verfügung stehen sollen und wenn ich synchronisiere, werden sie automatisch mit den Dynamics Daten abgeglichen. Das ist im Normalfall so mit den Microsoft Lösungen, sei es jetzt Power Apps oder mit äh, den Standard Clients von von Microsoft ähm, nicht denkbar, weil diese Lösungen primär als Online-Lösung konzipiert sind. Was auch sicherlich für ja. viele Szenarien reicht, aber wir adressieren eben ja, den Markt, genau ja. und wir adressieren eben einfach ja, den Markt und sagen, da wo dieses, wo das wichtig ist, ne, da gehen wir richtig ins Detail.
0: Also wird auch nicht kommen. Gehen wir mal ganz stark davon aus, dass Business Central irgendwie in ein paar Jahren auch offline zur Verfügung steht. Nein, wird es einfach nicht geben. Genau. Ja. Okay, das, ja, das stimmt. Wir haben ja schon ein paar spannende Projekte zusammen gemacht. Also jetzt nicht wir beide, sondern also ich. Verkauft das ja? Ich kann das nicht einführen. Aber ähm, und meistens fing es dann auch so an, dass und das finde ich genial auf eurer Homepage kann man nämlich tatsächlich sich ähm, die App kostenlos downloaden und da ist eine sich wie ich finde sich selbst erklärende Demo-Version steht einem zur Verfügung auf dem Handy, auf dem Tablet, ähm, wo auch immer. Ähm, das schon, das schon echter Hammer. Das äh, hat sich jemand bei euch gut ausgedacht, ne?
1: Ja, das Entscheidende ist meiner Meinung nach, dass man ja Vertrauen gewinnen muss. Wenn wenn ich heute als Interessent für eine Softwarelösung Kontakt aufnehme, möchte ich ja eigentlich ähm, relativ viel mich im Vorwege informieren. Und äh, wenn wir uns in diesem Bereich einfach äh, gut auskennen und da viel investiert haben, dann halte ich das für wichtig, auch möglichst viel Informationen einfach anzubieten, dass man auch nach Feierabend, so ist die Welt heutzutage ja viel flexibler, was die Arbeitszeiten angeht, nach Feierabend einfach mal die Lösung um in Ruhe angucken. Und deswegen haben wir uns gesagt, sowohl Webseite mit Videos, Dokumentation, Material, Beispiele, das muss so r- rund und umfassend beratend sein, dass man auch 24-7 sich eigentlich über Anweo einfach informieren kann. Ja. So, wenn man dann ins Detail gehen will, sorry, da ist im ERP-Bereich immer der persönliche Kontakt notwendig und dann kann man sich ja. ein, ein persönliches ja. Webinar äh, heutzutage dann eben anhören und wirklich seine persönlichen Fragen stellen, die, äh, die für fürs Unternehmen wichtig ist. Ne? Aber ähm, ich glaube, ja. dieses einfach selber ausprobieren, das, das, das sagt ja auch viel mehr mehr als äh, eine PowerPoint-Präsentation, wo einfach nur man vertrieblich das alles darstellt. Äh, wir gehen sogar noch ein Stück weiter. Wir bieten sogar dann noch an, dass man ähm, sogar auch so Testinstallationen machen kann auf der eigenen Infrastruktur. Na, weil es Ach, ist,
0: okay. Ja, es, stimmt, stimmt, ja.
1: Es, ist, es ist, ist ja nicht nur so, dass ich sage, okay, ich will die Daten oder die App mir mal angucken, sondern ich möchte sie auch mit meinen Daten sehen. Ich möchte auch wissen, wie sich das anfühlt, wenn ich jetzt meine Artikel in diesem System drin habe. Wie fühlt sich das an, damit zu arbeiten? Und ähm, ja, da haben wir einfach so super super gute Erfolge einfach mit, weil die Anwender auch im Unternehmen viel besser die Kollegen mitnehmen können. Wenn dann ein IT-Verantwortlicher sitzt und sagt, der recherchiert, der informiert sich und muss das auch aber intern noch an die Kollegen verkaufen und da sitzen jetzt 30, 20 oder 10 Vertriebsmitarbeiter oder Servicetechniker, was auch immer, die will, die muss dann ja auch mitnehmen. Das ist ja eine emotionale Geschichte, quasi eine Akzeptanz dafür zu schaffen. Und wenn da eine Lösung schnell so aussieht, wie sich der Anwender das vorstellen kann, na, dann ist quasi Diskussion auch gar nicht da, denn dann wird sie akzeptiert und die Qualität stimmt. Ne? Dann ist quasi zum Schluss auch ja. die Datenqualität richtig und äh, die Anwender freuen sich drauf. Es ist eine ganz andere Energie im Projekt drin, als wenn man ähm, ja einfach nur sagt, so, hier kommt neues Werkzeug, ihr müsst das jetzt verwenden und die IT-Erteilung hat das entschieden oder Geschäftsführer oder Entscheider oder was auch immer. Das ist einfach eine andere Welt.
0: Ja, ja. Und und noch besser, ne? ähm, stellt euch mal ungefähr so vor, wird das in zwei Monaten aussehen. <lacht> genau. Haben wir nicht, sondern ähm, es, wirklich, ja, es ist genial. Also wirklich so etwas ausprobieren, sowas ähm, auf eurer Seite zur Verfügung zu stellen und auch im, im app Store. Glaube ich auch.
1: Da sind wir in Arbeit. Da sind wir in Arbeit. Da haben wir noch ein paar Baustellen okay. zu tun. Das ist noch nicht ganz durch. Da haben wir ein bisschen mehr zu tun als so einige andere Unternehmen. Liegt so ein bisschen an der internen Struktur. Damit es so schön einfach ist, haben wir eine ganze Menge zu tun. So, ah. so kann man das so zusammenfassen, die ganz okay. einfache Variante.
0: Okay, also, ja. ja, wunderbar. Also, liebe, liebe Zuhörer, ein bisschen abwarten. Ansonsten auf der Anveo-Seite jetzt schon die Apps runterladen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Ich kann man wunderbar mit rumspielen. Läuft auch nicht irgendwann ab, soweit ich weiß. Das, das ganz prima. So, Servicetechniker, Sales-Techniker, Menschen, die mit Kunden vor Ort zu tun haben. Jetzt kann man ja sagen, Corona, ja, wir, wir haben ja kaum noch irgendwie was äh, direkt äh, miteinander zu tun. Äh, Entschuldigung, der Servicetechniker muss immer noch raus. Ne? Also Natürlich. ich glaube nicht, das ist. Äh oder? Das ist also Sales-Leute ändern sich ein bisschen, weil ja viel über Teams gemacht wird, was wir ja auch sehr sehr häufig miteinander machen. Ähm, aber Service wird nach wie vor muss draußen verbracht werden, erbracht werden. Der Salesmann, der die ganze Zeit jetzt schon mit der App gearbeitet hat ähm, auf seinem Tablet beispielsweise und ich kann sie ja auch als App auf meinem meinem Rechner verwenden, sage ich jetzt mal auf meinem Surface, ähm, wird der das auch weiterhin machen, auch im Homeoffice oder wird das gar nicht mehr benutzt. Was denkst du? Wo geht da die Reise hin? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, die Frage ist immer so, was sind die entsprechenden Einsatzszenarien? Die Kundenberatung vor Ort, äh, die verändert sich sicherlich jetzt zu den Corona-Zeiten. Wir werden aber natürlich in den verschiedenen Szenarien immer noch den Kundenkontakt brauchen. Wir merken in der Tat, dass der Servicebereich momentan stärker anzieht, weil Digitalisierung an sich ein riesiges Thema ist. Also da stimme ich dir voll und ganz zu. Und das ist auch genau der Grund, warum wir eben auch nochmal in neue Bereiche investieren. Also neben Sales und Service, über die wir jetzt viel gesprochen haben, gibt es jetzt von uns auch eine Delivery-App. Also wir sind dabei, mit der Delivery-App einfach den klassischen Bereich der Auslieferung eben äh, nochmal zu adressieren. Also wenn ich sowas wie ähm, einen kleinen Fuhrpark habe oder nur äh, ein paar Fahrer habe, die äh, eben auch ähm, Ware transportieren müssen an verschiedene Standorte und die aus den Aufträgen oder aus den gebuchten Lieferscheinen, da gibt es ja unterschiedlichen Varianten, die wir bisher bei unseren Anwendern gesehen haben da draußen. Wenn die auf der Microsoft Dynamics Basis basieren und die dort gespeichert sind, die Informationen hat man eben mit dieser Delivery-App, die wir als Muster Lösung jetzt äh, fertig haben, auch die Möglichkeit zu sagen, hier kommen, dann habe ich in kürzester Zeit eine offline-fähige Auslieferungs-App, wo ich einfach sagen kann, auch dieser Prozess ist dann plötzlich Komplett digitalisiert und der ganze Zettel, die ganze Zettelwirtschaft entfällt. Ne? Also mit Adressübergabe, wo ich dann sogar genau GPS-Koordinaten speichern kann, wo sich äh, ja. genau der Ablagepunkt befindet. Ich kann was dokumentieren per Foto, wenn ich das irgendwie, wenn das notwendig ist. Ich kann die Unterschrift erfassen. Das das ist ja ganzen nicht mal, ne? Ja, die, genau. Ja, das ist so damals ja, eine individuelle ja. Lösung gewesen, aber jetzt eben im Grunde genommen auch als Musterlösung, weil wir gesehen haben, das ist so das Corona-Thema, wo ich sage, so ähm, ist einfach immer wichtiger. ne?
0: Ja und das wird auch auch äh, was auch immer kommt in den nächsten Jahren oder so ähm, das das ist ein Thema das ist ein ganz ganz großes Thema wird immer wichtiger wann darf man sich das mal anschauen hast du da schon mal so eine Vor so Idee es ist
1: ab sofort verfügbar ja. ähm, es ist quasi präsentationsfertig es ist technisch fertig so dass äh, jeder der sich dafür okay. interessiert einfach bei uns melden kann dann
0: ja, super spannend. Das ist natürlich richtig klasse. Das heißt, ähm, ja, es äh, zu zu Sales und Service kommt jetzt tatsächlich auch noch die Delivery-App dazu. Ähm, noch irgendwas in Planung im Hinterkopf? Was was steht da bei euch an? Was, was äh, stellt ihr als nächstes an? <lacht> ihr wisst ja immer vor dem Markt, was er braucht und vor Microsoft.
1: Ja, wir hören natürlich sehr ausgiebig zu. Also wir arbeiten ja sehr intensiv und gut mit vielen Partnern weltweit zusammen und da hören wir uns natürlich dann das äh, Feedback an durch die Supportfälle, durch die Kundenprojekte, die wir eben einfach äh, gemeinsam mit unseren Partnern machen, hören wir natürlich genau zu, was da quasi gefordert ja. wird und Da möchte ich mich jetzt gerade noch nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber es sind einige weitere Apps in Planung, damit man eben entsprechend schneller einfach reagieren kann. Weil unser Gedankengang ist immer die Lösung muss schnell einsatzbereit sein. Man möchte einfach nicht lange warten, bis die Lösung funktioniert und ähm, erst dann habe ich als als Mittelstand wirklich einen Gewinn davon, weil diese e- ewigen, langen Implementierungsphasen, so wie es früher in ERP-Projekten der Fall war, ja. das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. So und Wenn ich jetzt sehr an unsere Zusammenarbeit einfach mal denke, äh, unsere beiden Firmen, na, da haben wir ja sehr schöne Referenzprojekte, auf die ja. äh, man auch gut verweisen kann, ein typisches Klasse Beispiel, wo ich einfach sage, ähm, super Form der Zusammenarbeit, wo ich einfach sage, Know-how von beiden Seiten ergänzt, wird für den Kunden wie eine Lösung aus einem Guss mit dem gesamten Dynamics-Backend auf der Partnerseite und bei uns quasi dann für den Bereich Mobility, die Ergänzung und äh, der Anwender sieht den Unterschied gar nicht. Also da, ich weiß nicht, wo du den Podcast quasi nachher mit verlinken wirst, bitte gerne nochmal einen Link mehr auf äh, vielleicht die die ein oder andere Quelle zu unserem super schönen gemeinsamen Referenzvideo, äh, was wir da haben.
0: Gerne. Gerne. Genau, da gibt es zwei schöne Referenzvideos. Das ist, ähm, oder ein schönes Referenzvideo auf jeden Fall. Und ein Kunde, die, die IER, die kann man ja auch gar nicht stoppen. Ähm, äh, stolz damit durch die Gegend zu laufen. Das muss man ja auch nochmal sagen. Also ganz, ganz zauberhaft, ganz, ganz toll. Ähm, durchaus. Jetzt sind wir bei dem bei dem Thema Apps. Ähm, okay, da kommt noch einiges, das erwarte ich auch. Und es geht immer um das Thema schnell, schnelle Einführung, Zeitversparnis und ähnliches. Und da habt ihr noch ein anderes Standbein, was ich sehr interessant finde. Ähm, in Deutschland äh, sagt ein Kunde immer zu mir, ERP, weißt mal, wir müssen jetzt auch eine EDI-Schnittstelle einführen und dann sage ich, oh! Da müssen wir uns mal drüber unterhalten, wer mit wem wie was kommunizieren soll. Und dann sagt der Kunde normalerweise zu mir, aber Frau Hesselmeier, EDI es ist es doch Standard. Und dann ähm, muss ich immer schmunzeln, weil mhm. es ist das nämlich leider nicht. EDI-Projekte können ausarten äh, in Form von nach zwei Jahren bist du immer noch nicht fertig. Da habt ihr euch auch mal was überlegt. Das war jetzt aber wirklich, ähm, äh, geht nicht in das, Richtung, in das äh, Thema App, sondern da ging es wirklich um das Thema EDI. Das kann doch nicht wahr sein, dass es irgendwie nur Millionen Projekte sein müssen immer.
1: Richtig oder wie kam das? Ganz richtig. Also wir haben äh, in der Vergangenheit im Bereich EDI, elektronischer Datenaustausch, ich will es kurz nochmal ausführen, einfach äh, so viele Erfahrungen in der Vergangenheit gesammelt, dass wir gesagt haben, wir müssen diese Projekte beschleunigen. Wenn ich als Unternehmen einfach sage, ich möchte Rechnungen verschicken, ich möchte Informationen äh, beispielsweise von meinem Geschäftspartner austauschen, egal was es im Bereich EDI einfach sein kann, ähm, auch egal welches Format das sein kann, da wurde in der Vergangenheit immer ein Entwickler hingesetzt, der ein Softwareentwicklungsprojekt gestartet hat oder man hat eben auf äh, dritte Dienstleister äh, gesetzt, die mit teilweise sehr hohen äh, monatlichen Gebühren diese Daten erstmal so konvertieren, dass ich sie in mein Dynamics-System einfach reinbekomme. Ja. Und da haben wir gesagt, nee, ja. also ganz ehrlich, wenn wir diese Projekte irgendwie beschleunigen wollen, und das ist wie gesagt so das Herzstück unseres Handelns, wir wollen einfach die Lösung schneller bereitstellen, einfacher bereitstellen, dann muss ich diesen ganzen Baustein stark reduzieren. Und wie du so schön sagtest, den Standard gibt es nicht. Ja, aber wir nutzen äh, D96A, mhm. b- 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 so. mhm. Ja. Mhm. Aber mit wir sind der der noch nicht Abweichung.
0: Die Einzigen, die mit Edeka. Mhm, genau, richtig. Und, und, und hier, ist, <lacht> ja. hier, ist,
1: hier ist jetzt quasi aber noch eine kleine Änderung zu der Dokumentation, die ist leider nicht ganz auf dem neuesten Stand. Da haben wir schon alles Mögliche erlebt. Wir haben einfach gesagt, die gesamten Einrichtungen des Datenaustausches, inklusive dieser komplexen Formate wie Edifact, äh, wo wir also zum Beispiel eine eine Invoid-Nastik-Rechnungsnachricht zum Beispiel direkt aus Dynamics erzeugen können. Die machen wir direkt in Dynamics als Mappings und jetzt viel besser, wir bieten da gar keine Musterlösung an, sondern wir sagen einfach, gib uns die Beispieldatei. Wir bauen automatisch diese Mapping-Struktur in Dynamics auf, sodass ich dann sagen kann, dieses ganze Einrichten, Programmieren und Abtippen entfällt komplett und damit spare ich so viel Zeit im Projekt, dass ich dann quasi mir Gedanken machen muss im zweiten Schritt, wo kommen die Daten her oder wo sollen die Daten eben einfach hin, inklusive der gesamten Kontrolle ja. der Nachrichten, wo auch sich viele gar keine Gedanken darüber gemacht haben. Sowas wie, ähm, hier schickt mir mein Geschäftspartner irgendwie einen neuen Währungscode oder eine neue Einheit, ja. die ich in meinem System nicht drin habe und was passiert? Nichts geht mehr. Alles steht, wichtige Aufträge bleiben liegen und da haben wir gesagt, nee, das, das muss besser sein. Da gibt es dann einen Leitstand, direkt in Dynamics, wo ich sehe, okay, acht von zehn Nachrichten sind fehlerfrei, zwei Nachrichten haben Fehler, dann gehe ich da rein und kann sogar als Anwender sagen, okay, ich korrigiere diese Daten, ohne in irgendwelchen Textdateien auf irgendwelchen Verzeichnissen rumwählen zu können, kann ich direkt in Microsoft Dynamics sagen, okay, hier weiß ich, da ist die die, die Artikelnummer falsch oder der Einheitencode ist falsch, den gebe ich da mal eben schnell ein, drücke auf nochmal verarbeiten Mhm. und das läuft durch. Also Support-Zeiten sparen, Einrichtungszeiten sparen, einfach eine runde Lösung, um das maximal vereinfachen zu können. Na, also an die Kernprozesse also muss ich zwar noch ran, aber so schnell, wie es irgendwie geht. Ja. Das, war unser, das ist immer unsere Prämisse ja. an dieser Stelle.
0: Also wie, wie so ein kleines Warnfenster auf der Startseite kann man ich mir das einblenden oder sonst irgendwie wo, ähm, äh, wie dieses ähm, Warteschlangen-Ding, wo, wo stehen wir momentan? Welche Fehler gibt es noch und ähm, das oh. muss ich korrigieren, damit es weiterläuft. Ja, das ist gut. Und dann mit mit Ampelfarben, ich meine, ist jetzt nicht so wichtig, aber ich stehe ja immer auf äh, Farben. Mit Rot äh, muss noch dran, mit Grün ist durchgelaufen. Oder das darf sich, das, das darf sich
1: jeder gerne in Microsoft Dynamics visualisieren, wie er möchte. Der eine steht auf die Zahlen, der andere auf die Ampelfasen ja. und so weiter und so fort. Also wir bieten da ein, ein Muster für dieses äh, Rollencenter an, um da quasi das wieder visualisieren zu können, ähm, wie man das nachher im Detail einrichtet, dass es das, äh, von Projekt zu Projekt völlig unterschiedlich ist. Also das, äh, da muss man nachher auch bei EDI sagen, auch da gibt es einfach nicht den Standard. Die EDI-Projekte sind alle so höchst unterschiedlich bei uns. Wir bieten da eben dieses Werkzeug, um das massiv zu beschleunigen. Ne? Kein dritter Dienstleister mhm. und dann kann ich die ganze Einrichtung durch, diese, durch diesen Musterimport eben einfach automatisieren.
0: Also haben wir auch da wieder im Grunde genommen so eine eine, ähm, Box, so eine Werkzeugbox und ähm, bauen uns das zusammen, was wir tatsächlich brauchen, ähnlich wie bei den Apps auch. Da ist schon eine Menge da, müsst nicht bei null anfangen.
1: Und interessanterweise ist das sogar etwas, was jetzt zu Corona-Zeiten sogar noch viel stärker anzieht. Also die Anzahl der EI-Projekte ist massiv explodiert in den vergangenen Wochen und Monaten, weil natürlich jeder sagt, ey, komm, Zettel und Papier, das ist einfach... Das geht nicht mehr. Ne? Und früher waren es die großen Konzerne, die Traum Druck auf den. Ja, jetzt. Ja, jetzt ja. trauen sie sich, jetzt ja. müssen sie einfach und ja. äh, damit kann man jetzt eben einfach die die Geschwindigkeit eben einfach rausholen und auch die Qualität vor allen Dingen erhöhen. Also es gibt so viele Gründe, Ideal ja. einzuführen, aber es sind natürlich Projekte, die ähm, ja die muss man gut durchplanen. Da ist viel Dynamics Know-how eben einfach erforderlich, um sie vernünftig umsetzen zu können. Und ja, da möchten wir einfach ein bestmögliches Werkzeug anbieten. Ähm, auch eben auch, genauso wie die andere Lösung, Partner geeignet. Wir können komplett von unserer Seite alles übernehmen. Wir können aber auch alles unseren Microsoft Dynamics Partnern in die Hand geben, die es auch immer eigenständig umsetzen können.
0: Genau. Und ähm, und dann haben wir ja auch, wir haben auch so Hybrid-Projekte ähm, auch mit euch zusammen. Wenn es denn da äh, tatsächlich in einer größeren Firma einen IT-Administrator für Dynamics NAV oder Business Central oder wie wir es auch immer nennen wollen, gibt, ähm, ist das halt auch etwas, wir können das auch Administratoren beibringen, ja, die sich damit beschäftigen, mit solchen Einrichtungsthemen oder Entwicklungsthemen oder ähnlichem. Also das ist das Gute ist, ähm, die Lösung ist abgesichert. Also es ist nicht so, euch gibt es halt, wie gesagt, schon sehr, sehr lange und ähm, wenn, äh, also man muss sich da keine Gedanken machen, oh Gott, wo ist denn Anveo in ähm, fünf Jahren? Nicht, dass ich da jetzt aufs falsche Pferd setze, nee, die gibt schon ganz, ganz lange, die wird es auch noch sehr, sehr lange geben, wie wir jetzt gehört haben, habt ihr ja noch so einiges vor und ähm, viele, viele Partner kennen sich damit aus, also auch da Sicherheit, Investitionssicherheit ja wieder. Und ich weiß nicht, seid ihr zertifiziert? Muss man da irgendwie von Zertifizierung sprechen oder ist es ja, Beispiel. also wir haben,
1: wir haben hier im Grunde genommen ähm, durch die klassische CFMD-Zertifizierung damals stand ja. heute natürlich die App-Source-Freischaltung äh, und Zertifizierung. Äh, da haben wir die Lösung entsprechend in der App-Source schon drin. Das ist ja der Dreh- und Angelpunkt für alle zukünftigen Lösungen für Microsoft Dynamics. Ähm, das heißt, ja. äh, da haben wir diesen Zertifizierungsprozess durchlaufen und ähm, wir sehen eben einfach, dass zunehmend immer mehr Unternehmen natürlich auf die BC-Online-Versionen gehen. Das äh, freut uns auf mhm. der einen Seite, weil es einfach bedeutet, dass wir noch einfacher und schneller eigentlich genau gemäß unserer Philosophie-Lösungen bereitstellen können. Das ist ja auch die Grundidee von von BC Online, so verstehen wir es zumindest. Und äh, wir gehen aber interessanterweise trotzdem zurück bis auf 2009 R2. Also die gute alte Navision version von Anno dazu mal, da gibt es immer noch Kunden, die es einsetzen. Und auch die haben mobile oder EDI-Anforderungen. Beide Produkte werden immer noch bis hin zu der Version unterstützt, weil wir einfach sagen, ja, die haben die gleichen Anforderungen, sind vielleicht dabei gerade zu aktualisieren, ja, warum sollen die jetzt warten? Die können trotzdem loslegen und später dann ihre gesamte Einrichtung mitnehmen auf die BC-Online-Umgebung oder BC-On-Premise-Umgebung und haben dann die Möglichkeit, ja, Trotzdem jetzt schon zu, zu profitieren von der Digitalisierung und sind nicht darauf angewiesen, dieses riesige Upgrade-Projekt äh, durchzuziehen, was wir doch hier und da bei, bei Partnern sehen. Alleine die Wartezeit. Also ich habe da teilweise von Partnern von richtig langen Wartezeiten gehört. Die sind natürlich dann hier nicht, nicht notwendig.
0: Ihr seid so, so eine Microsoft für uns im Grunde genommen. Bei Microsoft ähm, kaufen wir auch Business Central ein, wir lassen uns da fit machen, ähm, aber der Kunde hat tatsächlich alles aus einer Hand. Wir sind deren Partner und ähm, wir kaufen auch bei euch ein, wir kaufen auch euer Know-how ein und ihr macht uns fit. Ähm, der Unterschied zu Microsoft ist, dass ihr quasi nochmal ein bisschen dichter bei uns seid. In wie vielen Ländern seid ihr unterwegs eigentlich mit euren Apps und EDI-Schnittstellen und so weiter? Du sagst Australien vorhin. Wow.
1: Ja, im Grunde genommen gibt es da keine Grenzen. Also wir äh, sind überall dort tätig, wo Microsoft Dynamics auch äh, im Einsatz ist, weil das ist die einzige Voraussetzung. Microsoft Dynamics NRV oder Dynamics 365 Business Central, das ist die Voraussetzung. Das heißt, wir haben genauso Kunden in Singapur, in Amerika, in Neuseeland. Also wirklich, Hm. aber... Historisch gesehen ist Dynamics äh, Business Central ähm, und NAV eben einfach in Europa zu Hause und das merken wir ganz klar. Deswegen sind hier unsere meisten ja. Partner, unsere meisten Anwender. Ähm, ich habe jetzt auch noch zig Be- weitere Beispiele für für beide Lösungen, natürlich in der Hand, äh, was was jetzt quasi äh, lokale Kunden angeht. Ich fand nur diesen äh, den Milchmann und den, den, den Förster da in Frankreich jetzt gerade so schön. Ja. <lacht> so Und auch da ja. zeichnet sich wieder dieses Konzept so extrem gut aus, weil äh, der Partner, nehmen wir mal Portugal oder Frankreich, das ist schon eine Sprachbarriere. Und wenn man mit dem Partner redet und den fit macht, kann eine Landessprache einfach mit dem Anwender Richtig. präsentiert und gezeigt und ge- eingerichtet werden. Das ist dann einfach äh, spätestens ähm, in, in Ländern, wo viele Anwender dann im Englischen nicht ganz so fit sind, schon eher ein Thema. So Benelux, Dänemark, alles gar kein Thema. Äh, Skandinavien, ja. gar kein Thema. Und ähm, mhm. ja, da sagen wir einfach, da halten wir uns einfach im Hintergrund, weil die Kernbeziehung ist eben einfach da zwischen Microsoft Dynamics Partner und dem Dynamics Anwender.
0: Ja. So, ich danke dir für dieses für dieses Gespräch, für deine Zeit. Ich wie gesagt, ich bin seit 2014 riesen Fan ähm, von von Anveo und von euren Ideen und bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal irgendwann wieder persönlich. Schön, das oder?
1: wird Zeit. Ja, ganz vielen Dank für die Einladung und ja, wird Zeit auf jeden Fall für genau. die nächste echte persönliche Konferenz, keine Frage.
0: Richtig, genau. Mach es gut, ciao ciao und ähm, adios.
1: Schönen Dank, schönen Dank.